0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Docentes. Me acompaña como siempre mi amigo y compañero, fiel corcel, puede decir como San, mi Sancho Panza, <risas> Manuel Silva, mi compañero amigo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas aquí? Pues yo muy bien, gracias
1: a Dios. este Tranquilo, relajado y, y te voy a tomar la palabra,
0: ¿no? Con todo y fiel. Sí, no, 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 está bien, sí. Yo también por aquí andamos, ¿no? Como cada viernes estamos aquí compartiendo nuestros pensamientos y nuestras opiniones. ¿Qué hay para ahora, Manuel? Muy bien, Andrés, mira, vamos a hablar de algo que que
1: se puede malinterpretar el concepto, ¿no? Entonces lo quiero definir un poquito más a fondo, de competencia, pero no las, las competencias que como docentes parece que hemos encasillado ese término solamente en la educación basada en competencias y, y demás, ¿no? No, sino aquellas competencias las que tú y yo conocemos desde chiquitos, así, competiciones, competencias, lo que tiene que ver con competir. Y para ello, Andrés, saber no sé si tú en tu infancia haces si algunos ayeres, menos que los míos, aunque parezcan más. Ya
0: sabes este, que me rodaron ponchado.
1: Sí, ¿qué competencias escolares recuerdas tú de niño? Y por competencias escolares las que se te ocurran.
0: Sí, me, me remonto a las más típicas, yo creo, que son la competencia cotorra de matemáticas y la olimpiada del conocimiento, que ya hemos tocado esos, esos temas, ¿no? Pero pues eh, básicamente esas son las académicas que me acuerdo. Eh, en algún momento también estuve en algunas competencias deportivas, en, en, pero ya no eran tanto... Mmm, escolares, no como ahora que, que se ven los juegos escolares, sino que la escuela tenía un equipo en mi, en mi tránsito por la educación particular, estuve en un equipo de fútbol ahí y, y, y cada sábado jugábamos, estábamos en una liga y demás, ¿no? Entonces, eh, básicamente esas, ¿tú qué recuerdo tienes? Te,
1: te fuiste muy, muy así, primero muy nerd y luego muy institucional, ¿no? La competencia cotorra, ponle, pues porque tiene el nombre competencia, ¿no? a la mujer aprendida que se nos viene a la mente, la olimpiada y todo lo Pero yo me refiero así, tú, en tu escuela normal, o sea, no aquellas competencias que ibas a representar. Por ah, ejemplo, okay, okay. No, no sé, yo me acuerdo mucho los maestros, eh, había un juego que a mí me gustaba mucho, que tú inicias poniendo el uno, un dos, uh-huh. y son dos personas, no típico, niño contra niña, este, inicias el uno y el dos el que tú quieras, y el que sigo solamente puede sumarle uno o dos al número que tú pusiste, y el que llega al 21 gana, ¿no?
0: Uh-huh,
1: este, sí, sí, sí. Igual, esa sí me caía gorda, la que llegara primero a los números del 1 al 100. ya estabas corriendo con los números del 1 al 100. Eh, igual, ya más yéndonos a, a la cuestión del juego, pues las carreritas, este, a ese tipo de competencia, que igual ya, ya a lo mejor las otras también son son competencias, pero nos vamos un poquito más al ámbito formal. Yo me refiero a las de tú, de chamaco.
0: No, pues, ah, pues casi, casi cualquier juego es una competencia cuando uno está chiquito y yo creo que eso es sano, luego sano, ¿no? Uno se esfuerza sí por ser mejor que los que están ahí. Eh, desde los juegos como las escondidas, el stop, creo yo que hay un, un ambiente de de competencia ahí, ¿no? Sí, yo me fui muy institucional, como, pues, sí. me, no, no lo definiste completamente, ¿no? Está muy abierto el término competencia, incluso ya me, ya me andaba yo ubicando por otros lados también, pero, pues, sí, eso es básicamente cada, cada juego. El, el que basta, llegue al último no Sí, el basta, el que llegue al último, pámpano de tocó en la, en la secundaria. Claro, claro. <ríe> sí, sí, sí. Este, sí, pues, es que hay mucho, mucho de ese tipo hay una, vamos a decir, como que un contexto muy competitivo cuando uno es niño. Oye, y dentro de esas competencias, ¿te acuerdas tú de
1: algunas que hayan han sido organizadas por tu maestro? Yo, por ejemplo, te dije ese, que me acuerdo que lo usábamos, ¿no? el, el del 21, no sé cómo se llama, pero así le ponía yo. ¿Te acuerdas tú competencias que, que tu maestro, o así competencias lúdicas, a lo mejor competencias académicas, ya te sé yo el que termine los
0: números del 1 al 100 primero, ese tipo, ¿te tocaron a ti? Sí, sí, yo creo que sí, y todavía veo que algunos maestros usan este método, digamos, y pues que está bien, ¿no? Que tiene, le pone como un poquito de sabor al, al, al ambiente, ¿no? El que uno compita con, con sus compañeros para sacar un buen resultado, ¿no? Entonces, sí, sí a ver, así, así de nombre, no me acuerdo de una, ¿no? Así que me digas pero yo creo que por ejemplo las resoluciones de problemas incluso nada más de cinco problemas el que termine primero y de ese tipo no el que termine va saliendo pues todo el mundo el ¿no? que termine va saliendo es una muy típica también ya digo más creo que eso es más de secundaria prepa no cuando uno ya es más no, no primaria sé a mí sí me tocó el que bueno primero, pero el, el recreo puedo hacerlo o, o ya salir desde la escuela
1: no no al recreo no pues. sí
0: sí así ah no o sea así, sí sí
1: Sí, sí. Y como que en física también, o en educación física se dan mucho este tipo de competencias, ya sea pues, por la misma cuestión de que es más físico, más deporte, se presta para ello. Pero bueno, entonces, ¿a qué te, ¿por qué te pregunto eso? Fíjate que hace algún tiempo, este, o bueno, en general, yo te pongo una experiencia que, que recuerdo, había una maestra de educación física con la que trabajaba, saludos maestra Sonia, este, que de repente, cuando venía la cuestión de los juegos escolares, con la semana del Día del Niño, podía ganar o podía ponerlo, pero siempre decía empate. O sea que todos los grupos, por más este, diferencia que hubiera, era el empate. Y me daba mucha risa, pero ella decía de broma, ¿no? Pues es que para que no se sientan. Y es a lo que voy. Como que tú decías, hay maestros que todavía lo retoman, ese tipo de que es, pero yo siento también que hay una parte que se ha volcado mucho hacia la cuestión del no generar competencia, o pues ese comentario de que, ay, para que no se vayan a sentir mal, y te decía hace rato, ¿no? o sea, el, el medallas para todos, ¿no? o sea, una dinámica de no reconocer tanto a quienes sobresalen, por ejemplo, con la cuestión de que se quiten los cuadros de honor, con la cuestión de que se quiten los primeros lugares, el que se le llame, ahora le queremos poner el, varios niveles, el, el sobresaliente, el destacado y todo eso, como para no hacer sentir mal a los que no llegan a esos niveles. Y por ahí va enfocado un poquito el tema. ¿Qué opinas tú de
0: eso? Es que es algo bien ambiguo allí, Manuel. Sí es... Entiendo yo creo que las dos posturas, ¿no? Por un lado, el, la parte de, de reconocer un alto esfuerzo y, y con un merecido... Tiene que tener una merecida recompensa, que en este caso sería reconocimiento, ¿no? De saber que eres el número uno y demás pero también entiendo la, la otra parte. Eh, por el otro lado, eh, cuando hablas de sentir mal, mmm, vamos a hablar de, de condiciones, no que ya hemos hablado de condiciones contextuales no tan favorables, que pues, prácticamente no te permiten eh, ser competitivo en muchos aspectos también. ¿no? Por ejemplo, en lo académico, el que un niño no se alimente debidamente bien para el desarrollo de su cerebro, por ejemplo, es, es algo muy importante y, y comparado con otro que tiene pues la, la, la facilidad o, o pues el contexto que le tocó más favorecido pues, pues sí es como ambiguo pues y, y se pudiera tornar hasta injusto claro que creo yo que, que, que sí puede favorecer, un ambiente competitivo sí puede favorecer a que te esfuerces siempre y cuando lo puedas canalizar y tampoco se trata de de que sea humillante por ejemplo, ¿no? algo, una competencia simplemente es Saber aplaudirle al otro, ¿no? Porque si no caemos en algo que te tienes toda la razón, está muy de moda el, el cuidar eso y vamos por la vida como que creando personas muy frágiles, ¿no? Muy frágiles eh, de, 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 de que les, les duele todo, pues les duele todo. No sé, esa veces veo las dos posturas y no sé, ¿tú qué opinas? No, mira, o sea, sí entiendo lo que comentas, ¿no?
1: Yo en lo personal no estoy de acuerdo con la cuestión de, como te decía, no reconocer a quienes sobresalen para que no se sientan los demás. Uh-huh. O, o, o sea, eso que hasta si no es que ahora a todo el mundo le dan medalla o a todo el mundo le dan reconocimiento por cualquier cosa. Siento que tampoco se debe caer en eso. ¿Por qué? Porque realmente, oye, si yo no me esforcé para algo y me lo dieron nomás para, para que no me sintiera mal, pues... ¿Qué esfuerzo? Puede servir como motivación, como bien dices tú, puede tener las dos caras de la moneda. Pero no sé, no me queda esa cuestión de, no estoy muy de acuerdo con esta postura actual de, no de proteger, pero sí de sobreproteger. No sé, yo te decía, a mí me caía gordo la cuestión de escribir números del 1 al 100, del 1 al 200, me acuerdo en segundo, tercero, cuarto todavía, porque yo siempre he sido muy lento para escribir. Pero el hecho de yo no sobresalir en eso no era algo que me hiciera sentir mal. Por supuesto que cada, cada niño tendrá una, una cuestión emocional diferente. Entonces, siento yo que se puede aprovechar también del lado bueno. No soy tan bueno en esto, pero me motiva a hacerlo. O también a reconocer que, en qué soy bueno. Entonces, sí, dices tú bien que cree, se crea una cuestión más frágil. Y yo siento que por tratar de hacer un bien también hemos caído al otro extremo. Hemos caído al extremo de no querer hacer sentir mal al que no sobresale en algo, pero también caemos en la cuestión de esconder, disfrazar o tapar las debilidades. No sé si me explico. Y yo siento que, que para tú poder mejorar tienes que saber en qué áreas no eres fuerte. Pero si le decimos a todos, no, es que estás bien, es que estás bien, es que estás bien, es que estás bien, pues ¿cómo
0: vas a mejorar en algo que no sabes que no estás bien? Sí, sí te lo entiendo y, y, y te lo comparto también, ¿no? Pero si es ambiguo el, el terreno, ¿no? O sea, creo yo que el exceso es lo malo, pues cuando se es en exceso, por ejemplo. Imagínate un, una competencia y siempre gana la misma persona la misma persona y que el otro rezagado y él y es como pues para qué la haces, ¿no? Como que la competencia tiene que que ser, siento yo, ¿no? Tiene que ser, eh, tiene que fomentar precisamente eh, el reto en en ambas partes. Eh, Pero sí te entiendo la parte que que mencionas, ¿no? Yo me voy al otro lado. Y si aquella persona
1: que es buena, al no tener ningún reconocimiento o al estar en el mismo rango que el que no se esfuerza, que el que no lo hace, también le quitas la oportunidad o le quitas la motivación de seguir creciendo. Sí, sí a, a totalmente, totalmente. Atletas? Si los atletas, un, un Usain Bolt, no se hubiera dado cuenta que era más rápido que los demás, pues se, se, probablemente no se hubiera esforzado tanto, no se hubiera dado cuenta, no se hubiera dado cuenta perdón, que era
0: tan bueno en eso. Sí, no, yo creo que el, en el momento que esta persona, por ejemplo, vio que alguien era tan rápido como él, a eso voy no tan rápido como él él echó muchas más ganas para hacer pues sacar adelante pues pero y estás hablando de, de gente que está en el top no no pues que y, estoy hablando y, de competencia en general pues. y, y, y sí y tienes razón pues el, la competencia tiene que favorecer eso favorece el desarrollo pero pero no sé no esa es, es te algo la voy a poner pregunta delicado directa. aquí en el en la parte
1: educativa a ver dime estás a favor o en contra de los reconocimientos a primeros lugares, o lo que se le llama el cuadro de honor, ¿no? que cada tanto se le da un reconocimiento al primer, segundo y tercer lugar. Normalmente se hacía por bimestre o por trimestre, de acuerdo a la entrega de boletos, ¿no? ¿Tú cómo la ves? ¿Que ¿Eso se ha, se ha suprimido? Curiosamente pasa mucho en las escuelas particulares, en las escuelas particulares sí se sigue utilizando, y aquí llama la atención que nadie pega de grito. Parecería que nomás en la escuela pública es donde pegamos de grito. Y no, siempre no lo generalizo, probablemente esté mal por generalizarlo, pero en la escuela pública
0: lo tenemos casi vetado. Sí, ha cambiado la, la postura. A mí me gusta anual, ¿eh? me gusta el reconocimiento anual. Bimestral no estoy tan seguro, sí. Bueno, ya es trimestral ahora, ¿no? Ya, sí, sí, no, es ni, ya no es ni bimestral. No estoy tan, tan seguro. Pero estás a favor sí. o en contra. ¿Eh? Por eso digo, a favor de eh, anual, ¿no? Eh, trimestral en contra, te diría, si sí, tengo que decidir, ¿no? Pero es, es un terreno para mí muy, una línea muy delgada, pues porque veo la, las bondades de la, de la competencia, ¿no? Y también en el, en el marco mío personal, que siempre he buscado de cierta manera, académicamente, en mi juventud de niño, siempre busqué estar ahí, también llega a ser hasta, hasta a traspasar más allá de, tu, de la barrera. De lo sano, creo yo, pudiéramos decirlo así, este, emocionalmente, también a la persona que se está exigiendo tanto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ya un nueve duele, pues. Cuando estás acostumbrado por los días, el 9 duele. El síndrome Elisa Simpson. Sí, ándale, si le quieres llamar así, pues, un 9. Y deja tú, a lo mejor no es el 9 lo que duele, duelen muchas cuestiones aledañas a él, ¿no? El no saber que eres perfecto o el sentir eh, que no eres tan perfecto y demás. Cosas cosas demás, ¿no? Incluso a, a algunas personas eh, le puede afectar la parte social, pues digo que ya ves que cuando sacaba nueve uno dice, ¡sacó nueve! Uh, y, y, y empieza la mentalidad de cangrego voy a decir de la gente a, a, a celebrar tu tropiezo, ¿no? O sea, curiosamente que también es una cuestión cultural, creo yo, esta parte de, de por ejemplo, de dejar de ver, eh, de apoyar el talento, y ya lo hemos comentado, eh, tiene que ver con, con eso, ¿no? Con, con ¿no? con que tú seas mejor me hace sentir que yo soy peor, ¿no? Y no debería de ser así, ¿no? Sí, ¿no? Y eso, o sea, tienes razón.
1: Entonces, estás a favor. Yo en lo personal, mira, por un lado te puedo decir, estoy a favor. este No siento que sea algo meramente necesario o algo imprescindible porque, o sea, pudiera parecer contradictorio lo que tiene uno que sea dijo yo más que nada, a lo mejor no tanto pero sí que se reconozca, este niño fue el que mejor lo hizo, no tanto a lo mejor, tanta algarabía, tanto wow que se vea, que si se puede que padre, o, o algo, o sea, yo me refiero más que nada a lo mejor la expresión el reconocimiento en lo corto o en público ok, miren, este eh, Andrés fue el que mejor salió en matemáticas este año, este, esta entrega, este trimestre, de ahí le sigue Juan y de ahí le sigue María, ¿no? Un ejemplo así. A lo mejor no tanta fanfarria pero sí también es un reconocimiento aquel que se está esforzando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues también, oye, se pega su... Y lo vimos ahora precisamente con la cuestión de, de las clases en línea. ¿Cuántos niños se esforzó? ¿Los papás se esforzaron por tener a los niños eh, haciendo las tareas en todo el tiempo? Y vio y la misma que aquel papá que no quiso pelar al maestro, que lo bloqueó y salió la misma. Entonces también hubo una molestia de los padres. Oye, ¿de qué sirve que yo sí me esfuerce si al fin y al cabo la, la recompensa va a ser la misma para los dos? Y aquí yo miría un poquito, tú sabes que es una palabra que me da tristeza que se, torne, que se piense que es política porque es una palabra muy real, pero es aquí donde va la impunidad. Aquí, insisto, la impunidad no es una palabra política, es una palabra de vida. Entonces, impunidad es que cuando tú haces algo o dejas de hacer algo, no haya la consecuencia adecuada.
0: Ok, eh, me gusta lo que tocas de, por ejemplo, lo que, lo que mencionas del esfuerzo, ¿no? Porque creo que es algo bien, bien importante y que también ya lo hemos platicado. La parte de que el esfuerzo, para mí también se debe de aplaudir, ¿no? Porque el esfuerzo sí es algo que el docente puede ver en los, en los alumnos, en cómo le echan ganas, digamos, o cómo le... Eh, responden a, a la tarea, los trabajos la motivación que, que, que presentan para salir adelante y no necesariamente el esfuerzo está ligado a que, a que genere más o mejores aprendizajes entonces qué bueno que mencionas yo creo que eso sería una buena estrategia de aplaudir el esfuerzo también, porque habrá niños de 6 por ejemplo académicamente hablando, que con mucho esfuerzo pues llegan al 8 pero con todo su esfuerzo del, del mundo ¿no? y habrá otros que que con su misma capacidad, con menos esfuerzo, pues tengan el 9 y el 10 ¿no? entonces, no significa que no vas a aplaudirle también al del 9 y el 10 porque pues está demostrando pero la parte de, de ver el esfuerzo también es algo grato y creo que ahí es donde uno tiene que abrir la visión y diversificar, aunque yo, yo sé que lo que estás pensando es ¿Estás aplaudiéndole a todos, pues, o estás...? No, no, no Ah, bueno, pensé, pensé que le ibas a ir
1: por ahí, dije... decir lo sí. que no me gustó que dijiste niño de seis y es algo que yo siempre digo, los niños no son ni sí. de seis ni de 10, todos los niños son de diez, pero son niños que
0: sacan esa calificación, pues. Mm, sí, a lo que me refiero con niño de 6, bueno, lo voy a corregir porque tiene razón, no <risa> quiero etiquetar a alguien niño de seis, pero... Eh, vamos a hablar de la capacidad intelectual. A ver, Manuel, ¿tú crees que eh, todos los niños son de, de 10, no. digamos? No, no, tienen todos la... los niños son para sacar 10. Ah, bueno, a eso voy, pues a eso me refiero con niños uh-huh. de 6, a niños que, que a lo mejor en su capacidad intelectual, por diversas razones, no, no les da para, para, para adquirir o, para, o su propio desarrollo, a lo mejor no están listos todavía para... Para
1: demostrar las condiciones que tienen no le permiten ir más allá de cierta calificación.
0: Exactamente, a eso me voy. Pues dije, podemos hablar de condiciones alimenticias, socioeconómicas, sí, emocionales, de todo, ¿no? Entonces, eh, a eso me refiero, ¿no? Qué bueno sí, Como que no. se dice, lo, lo que hace, pues hace
1: milagros con, con lo que tiene. Fíjate, ahí yo me diría, también, hablamos de competencia y de competir, pero. Fíjate qué curioso que siempre pensamos que en las competencias es hacia los demás y la competencia con uno mismo. Me gustó mucho lo que decías curiosamente y contrario a lo que pensabas, yo sí estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo me diría, ok, ¿cuál es mi resultado anterior? Un 7 y ahora saqué un 8, o sea, ¿y le gané a mi yo de hace tres meses o le gané a mi yo de antes. Entonces sí. esa también, esa competencia hay que fomentarla y, el, y le tenemos miedo a la competencia, le tenemos miedo, es que pobrecito el niño que no está en el primer lugar se va a sentir mal, pero también entonces hay que cambiar nuestra mentalidad, la competencia es contigo mismo y tienes metas y tienes rangos, no solamente el 10 pensamos que es la meta, no, hay una meta que se llama 6 porque si no tienes 6 no pasas, ya, ya alcanzaste una meta y una meta que se llama siete, y así no. Entonces, yo soy de la idea de fomentar el, el, la competencia interna, la competencia
0: conmigo mismo, y dentro de los niños siento que es algo que sí podemos hacer. Sí, yo creo que sí se debe de fomentar, ¿no? Y, y creo yo que sería la competencia más importante, más difícil, pero que es la más necesaria. ¿no? Necesitamos niños que aprendan a ver en introspección, que dejen de, de ver a los lados... Eh, para ver qué, qué es lo que hacen o, o no los demás y se metan, la verdad, estar viendo qué hace el otro no, pues te trae nada más que problemas, no andar en chismes y esas cosas. Cuando el niño aprende, o la persona en general, ¿eh? porque también nosotros a ver hacia adentro de, de uno mismo y decir, pues aquí la estoy regando, aquí necesito mejorar, eh, así estoy y quiero ser mejor, eh, llevas, llevas una gran ventaja, ¿no? Y y si sí es parte también de, de enseñarle al niño un poquito de, su, de metacognición, ¿no? de, de pensar sobre sí mismo, sobre cómo funciona su, su mente, cómo aprende, ¿no? cómo él, eh, eh, explorarse para que él sepa cómo, cómo aprende, cómo va a poder dar los mejores resultados pues, en su vida, ¿no? tanto académicos, como emocionales, como físicos, como en todos los ámbitos. ¿no? Sí, de
1: acuerdo. Y yo siento, fíjate, y aquí quiero entrar un poquito en un tema, a lo mejor un poquito complicado. Yo siento que por este esfuerzo de que todos sean sobresalientes o de que todos estén, en el, vamos a decir, todos estén en el mismo rango, sí, lo que hacemos es que bajamos los estándares. O sea, bajamos los estándares y lo hacemos más aquel, pues sí, ya sabemos que aquel es el sobresaliente nada más, pero ahora todos somos sobresalientes juntos con él porque el estándar bajó. Entonces, ¿qué tan conveniente es eso, no? O sea, ¿qué tan conveniente es bajar los estándares para que no se sienten mal quienes nosotros salen? Que de una vez yo sé tu respuesta, no es conveniente, pero bueno, o sea, ¿tú crees que estamos aplicando eso, que bajamos estándares para decir que todos estamos de la media para arriba?
0: Yo sí creo que se bajan los estándares en la, en la enseñanza, ¿no? Principalmente porque eh, tenemos un sistema muy paternalista en, en ese sentido, pues, de de decir, ¡ay, pobrecito el niño! y eso, A lo mejor, y tenemos razón, vemos más allá de lo que, de lo que pensamos eh, bien en el programa de estudio, no vemos más allá y tomamos en cuenta muchas más variables al momento de enseñar. Sin embargo, eh, si entramos, o sea, la línea también está muy delgada entre conocer el contexto y, a, y actuar y ser proactivo para tratar de mejorar y entrar al paternalismo y de decir, pues de todas maneras ya está medio jodido el show aquí, mejor que sea, que sea más a, amena la cosa y ahí lo que puedan. Y realmente eh, es algo que se da, ¿no? Y, y, está, y es válido, pues, ambas, ambas posturas, pues, porque al final de cuentas los alumnos te recuerdan por, 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 mucho, más que por el, mucho más por el trato que por lo que aprenden contigo en, en contenido, que puedes usar eso a tu favor, pues, con un, no significa que por ser buena onda y así, este vas a dejar de enseñar, al contrario. Sí, es lo que te voy a decir, sí. o sea, no, no siento que tenga que ver mucho el uno con lo otro. Bueno, sí, sí, sí. Eh, a lo que me refiero es eso, al paternalismo, donde empiezas a ti a lo mejor a despegarte, por la postura, despegarte un poquito de, del hecho de decir, pues pobrecito que, que, el, que lo repruebe la vida, decimos al final luego. no Entonces, eh, sí, sí creo yo eso que... Que comentas que bajamos los estándares y no, no, no estoy a favor de tampoco. ¿no? Creo yo que debiéramos ver, tratar de verlo lo más objetivo posible, que sabemos que no es, que es imposible pues, verlo 100% objetivo, pero tratar de, de sí verlo, pues acercarnos lo más que se, que se pueda a una objetividad en contraste y partir de, de ahí para, pues, para realmente mejorar. Tú lo decías ahorita, necesitas saber cómo estás. Entonces, eh, si no si no sabes y si piensas que todo está bien, pues la mejora nunca va a llegar. Aquí
1: no sé qué tan delicado es este ejemplo, pero te lo voy a poner así. Tú y yo sabemos que no, entre las escuelas hay distintos niveles de aprovechamiento, distintos niveles académicos. ¿A qué me refiero? Que no es, un, no es un 10 o no es el mismo 10, un 10 en la escuela Andrés Morales que un 10 en la escuela Manuel Silva no es la misma el mismo nivel de aprovechamiento un 10 en la escuela Benito Juárez que un 10 en la escuela Miguel, eh, Hidalgo. Miguel Hidalgo. Y dependiendo del contexto, ese 10 varía, ok, lo entiendo Pero también hemos llegado al punto, curiosamente, o sea, todos los niños, o en general, andan en los mismos rangos. Hay algunos niños de 10, varios niños de 9, muchos niños de 8, y, y así no como, no recuerdo cómo se llama esa escala, bueno, acá está, así no, calificaciones bajas, media, media y... Sí. Sí. ¿Qué sabes que una, yo pues? creo que eso
0: se da por, por, por la subjetividad de, de la evaluación en, en el docente pues tú ves un grupo por ejemplo, y yo creo que es algo natural ves un grupo, y de ese grupo lo fraccionas en tres partes, los de rezago los de abajo, la, la media los lo que están más o menos en un nivel estándar, y los que están arriba de la media, independientemente de, de, de si son realmente niños que aprenden todo, por ejemplo no sino que Tú los ves y, y, y los evalúas y salen mejor que los demás y yo creo que de ahí partes para, para poner el 10 en un grupo, ¿no? Eh, y estoy hablando inconscientemente, ¿no? No es algo maquiavélico que, que el profe lo, lo haga conscientemente o que lo hagamos, sino que pues así, así lo determinamos. Oye, pero es que aquí también
1: pues yo siento que, que nosotros tenemos responsabilidad en esto y hablo nosotros como autoridades educativas. ¿Por qué? Porque le exigimos a los maestros que eleven siempre el, el nivel educativo de los niños. Entonces también si tú estás viendo que no hay ese ese ojo, ojo, no digo progresión, es diferente. Sí hay una progresión, pero no un despegue en el nivel o que no se eleva. Si ese niño, decíamos ahorita, a lo mejor en calificación su aprovechamiento le da 8 por supuesto que hay una progresión porque los contenidos van avanzando y que mantenga el 8 también es de reconocerse. Y pensamos que solamente la progresión se da cuando del 8 pasó al 9. Entonces nosotros también como, como sistema educativo tenemos la culpa porque obligamos al maestro a que baje sus estándares para que el niño que tenía 8 de inicio ahora tenga 9. Y no nos damos cuenta que ese 8 de inicio
0: es diferente al 8 del final, no son los mismos contenidos. Sí, fíjate que yo en, en, en lo general, y ya lo hemos hablado cuando hemos hablado de evaluación, eh, no estoy muy a favor de la parte de la, de la calificación, pues. Creo yo que poco a poco tenemos que ir migrando a, a un nuevo sistema evaluativo en el que podamos definir, por ejemplo, como están ahorita los aprendizajes clave, que están menos, son menos aprendizajes que en el 2011, y que de cierta manera eso te permite eh, categorizarlo más y poder decir, pues estos son los aprendizajes que se tienen ¿no? por cada persona con una retroalimentación más, más precisa, pues porque el 8 y el 9 pues en realidad son rangos de desempeño genéricos y tú no puedes saber, tienes que acompañarlo obviamente de una retro, de algo que te diga por qué 8, pues? por qué 7, por qué 9. Yo siento que cambies el número por letra,
1: o cambies no, no, la no, letra es que no por digo nivel letras. de desempeño, o cambies al haber una escala. O tienes sea, que quitar la escala, tienes que dejar los puros aprendizajes. Ok, el
0: aprendizaje, pero ¿cómo lo vas a categorizar? Sí, pues vas a, vas a vamos a decir, cada aprendizaje va a tener su, su rango. De desempeño, su rango, eso es a lo que voy. Entonces... Pero no es lo mismo tener un nivel de desempeño por por aprendizaje que tener una categoría general. Sí, sí, o sea, sí te
1: entiendo y estoy de acuerdo, pero siento que no parte de la forma, tiene que partir fondo porque si tú lo cambias por nivel de desempeño, aunque sea, vamos a decir por lo bajito, 10 aprendizajes clave y vas a agarrarte, ok, y vamos a decir nosotros como supervisión escolar, oye maestro, mira que Juanito inició en este y no avanzó pero hubo una progresión, pues. O sea, voy a lo mismo, no consideramos las progresiones, consideramos solamente el avance lineal. Entonces, sea por escala, vamos a decir, ay, es que hay tantos niños en este nivel. O sea, la escala que pongas, mientras sigamos teniendo ese fondo de pensar que siempre, tú lo decías, siempre los niños tienen que ir hacia arriba, y a lo mejor se escucha, no estoy yendo en contra de la calidad educativa, al contrario, estoy hablando de un tema que no consideramos que es la progresión pensamos que porque el niño sacó Ocean primero, tiene que sacar Ocean segundo. Cuando los aprendizajes son diferentes y la dificultad es diferente. ¿Sí? Entonces, no, no, mira, ya tenemos visitante otra vez, no va a ser la, la presente. Este, no nos damos cuenta que realmente el solo hecho de haber sacado un Ocean nuevamente en un contenido más complejo o en un tema más complejo, ya también es
0: de reconocerse. O sea, voy por ahí, pues. sí no Y yo, es que la, y la evaluación tiene que, que... Cambiar a, a no ser nada más corte, sino que ser permanente y que el mismo aprendizaje pueda variar este, en esta escala, pues ya con alguna, con una producción o con algo que te permita avalar que el niño pues está consolidando de cierta manera, aunque sea algo temporal, la parte del aprendizaje que se esté dando. Por ejemplo, en español estamos hablando de tercero, por ejemplo, son 15 aprendizajes en el año esperados, ¿no? que, que tienen sus desgloses. Entonces, en tercero y cuarto, porque ahora vienen los aprendizajes clave por, por ciclo, o pues sea, eso es algo bien, algo está bien ahí, siento yo que vamos por el camino. Yo les quitaría el número, a los aprendizajes y, y la escala valorativa que se vaya moviendo para adelante, para atrás, pero debido a esa progresión que se puede ir dando, no que se quede estancada, como tú dices, el 8 de primero o el 7 de segundo, sino que al final de cuentas, cuando termines el nivel educativo puedas decir, ah, este niño sabe redactar de esta manera, conoce los textos informativos, conoce eso, y te pueda dar un récord, digamos, de, de lo que es capaz o de lo que fue capaz de hacer durante la primaria. De acuerdo y, y, y te entiendo, pero
1: ahora, ¿qué nos dicen y qué decimos nosotros en el discurso? ¿Tienen, o sea, voy a lo mismo, pues, ¿tienen tantos niños aquí? ¿Tienen que elevarlos? ¿O no te ha tocado ese comentario? es sí, que no. tiene que llevar a los niños que están en este nivel al otro Oye, o sea...
0: sí, sí no, yo por ejemplo te pongo el, el ejemplo de CISAT, pero también es una habilidad específica que está contenido y que no tiene calificación, pues obviamente se trata de que el niño requiere apoyo si tienes 30 como, ya viéndolo como un grupo, ¿no? como organización pues que, que en la segunda exploración, pues de pérdida tengas 29 mínimamente que no tengas 32 y si, si ya habías Partido. Yo creo que a eso te refieres, ¿no? Sí, sí, Por, no. y
1: sigue habiendo una progresión. En CISAT de segundo no es lo mismo que lo que se ve en CISAT de tercero.
0: Lo pues, único que... Pues que si vamos a hablar de CISAT, eh, eh, en segundo se hacen tres exploraciones y hacen con el mismo instrumento. te este permite medir y tiene que ver con un método de, de la sí, porque prueba. yo me refiero ¿no? a, a la cuestión de que, ok, si este niño... Ah, tercero, bueno, sí, 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 eso requiere sí. apoyo... Cuando ya pasas a tercero... el que el, el, luego se... Re, se hay un, sí, a pudiera, eso, pues. Sí, pudiera verse... Pero no, como tú dices, no es un retroceso, es un nivel de complejidad mayor. Así es. Y y pues puede estar, porque que esté en desarrollo en segundo, por ejemplo, no no es lo mismo que esté en tercero, porque ya está más grande. Exacto, eso. Es
1: es que eso es a lo que voy, pues. Y como que esa cuestión de fondo, o sea, solamente vemos, terminamos viendo a los niños como colores o como no, y hablo de nosotros mismos, pues, porque el discurso es. Estos niños tienen que pasar de nivel. Y maestro, ¿por qué no pasó de nivel? Pero bueno, para no meternos mucho en la evaluación, estamos hablando de la competencia. A ver, Andrés, aquí. Pues, si vivimos en un mundo competitivo, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la competencia en el ámbito escolar? Porque en el mundo competitivo que vivimos, van a contratar al más apto para el trabajo. Sí, van sí, a sí. contratar al que haga mejor las cosas. No van a contratar, ay, todos sacamos todos lo hicimos genial, todos lo hicimos bien. No, o sea, realmente el mundo real se va por el más apto, por el más capacitado y por el más preparado.
0: Sí, te entiendo totalmente, no No sé, no. La, es, el mundo real actual, vamos a hablar así, eh, sí es, es competitivo y tiene que ver con el sistema económico que, que gobierna, ¿no? Eh, pero yo pienso que le tenemos miedo porque ¿Te va les... a salir el Andrés Guevara? Sí, pues, por eso estoy riendo, no. Le tenemos miedo porque no es natural la competencia, pues. O sea, somos, para mí no es algo que sea natural, pues. Somos seres eh, que somos pues, colaboradores en, en sí. Si te vas a la educación humanista, de, pues que, de, de, vamos a hablar de Freire, por ejemplo, él te habla de la pedagogía del oprimido, te habla que la escuela tiene que ser libertadora y que tiene que fomentar... Esa, esa parte de, de, de ir avanzando como, como sociedad, que el progreso sí se da de la competencia, yo, yo creo que sí, pero a un costo muy, muy grande y al final de cuentas siempre pierde alguien. <risa> y... Es que esa pierde el que no está más capacitado. O sea, aquí mi
1: comentario va en función de que, no sé, y, de, y te decía, no, soy, no tengo ningún estudio en ciencias sociales, pero a ver, vamos a parte de la raíz, ¿por qué tenemos a tantos jóvenes sin trabajo? O sea, que salieron de una carrera y que no ejercen en esa carrera. Sí, que por la falta de oportunidades, pero bueno, ¿por qué hay otros que sí
0: ejercen? Sí, porque mira, es que eso, eso precisamente favorece la competencia, que haya quienes sí y quienes no, pues. Y el sistema económico se basa en, en eso, pues. Porque hay quienes sí, porque... Eh, eh, pues sí son los más aptos vamos a decir, sí son los más capacitados, los que sí. En teoría, porque también hay otros factores que también puedan, que pudieras ver tipo social, ¿no?, que, 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 que vienen a, a influir. Pero en realidad no, no tenemos una, un sistema económico planificado, pues. Entonces, siempre hay oferta y siempre hay demanda. Cuando la oferta es mayor que la demanda, pues todos tienen trabajo. Sí, pero pero es que cuando hay no demanda de más para solamente... la poca oferta eh, es, es donde quedan fuera algunos. Entonces, eh, yo pienso que, que la competencia y el mundo competitivo, como tú dices, es, es algo real. Pero no estoy muy seguro que sea lo mejor. Mira, es que
1: yo no siento que se debe englobar solamente lo económico. Yo te voy a poner un ejemplo. este Vas a cenar como tú quieras. En tu casa, cuando sale en la carretera, ¿quién maneja? La mayoría de las veces yo.
0: ¿Por qué? Porque yo manejo mucho más, tengo mucho más recorrido por, por todos lados. ¿no? Y, y pues, porque te sientes más apto para manejar. Sí, sí. Confía, tengo, o
1: sea, piensan de que de los manera. dos el que maneja mejor eres tú. No que tu esposa no sepa manejar, simplemente que si tienen que elegir sientes más confianza los dos por sus hijos que tú manejes. Entonces se elige al mejor, se elige al más apto. O sea, a lo que voy, pues es que y no digo no que... que hay una competencia sí. entre ustedes
0: dos, no, 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 y no la es... hay de hecho porque ella también maneja, pues en el caso sí, sí. mío sí maneja ella y manejo yo, ella maneja menos que yo, pero sí, también también maneja,
1: ¿no? Y aplícalo para cualquier cosa, ¿no? O sea, puse este ejemplo, a lo que voy, nos vamos, independientemente que sea una cuestión económica o no, nos vamos al que lo haga mejor.
0: Y también puede ser una cuestión cultural, ¿eh? O sea, pues también te puedes meter en eso, porque regularmente yo creo que de los que nos escuchen o los que vean la mayoría que tiene parejas, el hombre maneja. Pues.
1: Sí, sí, Cuando pues a lo mejor distinto. el ejemplo t- tiene sí. que ver con otras cuestiones. Y si pero... yo me voy a,
0: a cocinar, a lo mejor es lo mismo, pero yo sé que, por ejemplo, en tu caso t- te gusta bien la, mucho la cocina. Y el master chef. No eres un chef, pues, pero no es sí, mi casa. Yo, yo porque... en mi
1: casa yo cocino, yo, o sea, la mayoría de las veces, ¿por qué? Porque me gusta? Y pues porque se me da. Entonces voy a eso y te lo porque comentaba. Porque eres con mejor el...
0: cocinando, ya dijiste tú.
1: No, pues le puedes preguntar a mi esposo, o sea, a mí me gusta, se me da y tengo la facilidad, a lo que voy es lo mismo, y te lo ponía un ejemplo, si tú tienes que llevar a tu hijo o a tu hija con un doctor o yo, ¿a quién vas a elegir? ¿No vas a buscar al mejor?
0: Sí, sí, de, pues sí, yo te entiendo de esa parte, ¿no? De, del mejor, pero... Es Pero, que, que que parte del
1: discurso que no fomenta la competencia es ese discurso de decir, es que es por culpa del, del sistema económico, no, el sistema económico somos todos nosotros, nosotros construimos el sistema económico, nosotros construimos el capitalismo, entonces, y va en el sentido de que nosotros le damos al dinero a quien hace mejor las cosas, compramos los dogos con el que los hace más ricos. O bueno, a lo mejor con el que los hace más cerca, pero con el que los hace más ricos, vamos a los tacos que nos gustan más. O sea, al fin y al cabo siempre hay una cuestión donde uno lo hace mejor que otro. El detalle que yo veo es que en la escuela nos da miedo muchas veces reconocer que hay alguien que lo hace mejor que yo, o, o decirle al niño, mira, este niño, como te digo, no lo hace que no lo, no se trata de humillar ni nada, pero,
0: oye, lo puedes hacer mejor. Sí, y estoy a favor de la mejora, ¿no? de esa parte, de, de, de exigirte a ti mismo ser mejor. Pero yo pienso distinto a ti con relación al sistema económico. Yo no pienso que el sistema económico lo hacemos todos. Yo pienso que el sistema económico nos hace a nosotros, que es a la inversa, pues, que viene de lo externo hacia adentro. Y que si uno sabe, eh, obviamente, de la manera individual, eh, eh, sacar adelante, sacarle provecho a eso, siendo más competente, estudiando, siendo especialista y lo demás, pues eh, favoreces al sistema, pues, y está bien, o sea, así funciona. No estoy, no estoy en contra de, pues, de hecho, en muchas cosas yo me exijo a mí mismo para, para sobresalir y, y que me vaya, pues, de lo mejor que se pueda en, en, en este sistema económico, pero no lo pienso así, no pienso que el sistema lo hagamos nosotros, pienso que el, el sistema, a lo mejor es recíproco, pues, el sistema también nos hace a nosotros, también exige y cambia eh, nuestra manera de pensar y de ver, nos hace ver eh, en el individuo más que en el colectivo, y eso no, no sé si sea lo, lo mejor, porque no pienso, por ejemplo, ver el individuo es favorecer la competencia, cuando, cuando sabemos que vivimos en colectividad individualmente, no hay una sola cosa que, que puedas hacer solo. No, no, o, no se trata de...
1: Es que la competencia no se trata de yo contra ti, o sea, no, seguimos viendo la competencia... Como el no, sino que simplemente hay alguien que lo hace mejor. No es que ya por eso yo quede descalificado, tú no. Y aquí la cuestión es que eh, ver cómo también, que no es necesariamente una regla, no, pero ver
0: cómo el que lo hace mejor tiene más oportunidad de salir adelante. Desde que tienes un contraste para decir que el otro lo hace mejor, digo, no que yo o que otra persona, ya entras en, en colectividad, pues ya entras en decir el otro es mejor. Que el resto que somos colectivos, o que yo en individual, o que mi, mi vecino el Pepe, ¿no? O sea, eh, sí, pues sí te entiendo. Yo no estoy, como te digo, la competencia no es que sea mala, ¿no? Hay mucho progreso alrededor de la competencia, nomás más que creo que hay, hay costos que son, pues son muy altos que pagamos. ¿no? Y tratando, como de que, sí, tratando de llevar, bueno, ¿qué es más viable o qué es más
1: lógico? ¿Que se lleve la realidad de las aulas a la sociedad o que se lleve la realidad
0: de la sociedad a las aulas? Es que creo que deben de pasar las dos cosas, ¿no? Pero ah, A ver, dime, porque no estoy de acuerdo. Mira, bueno, tú dime, ¿cuál es tu postura? ¿Que se lleve la realidad de afuera a las aulas, dices?
1: La realidad de la sociedad, se supone que sí. estamos educando... Niños que van,
0: obviamente, van a cambiar cuestiones de la sociedad. Sí, pero y, no, eso, y eso es que de la escuela nazcan sí. las cosas, eso es a lo sí, que sí, me sí. refiero, pasan las dos cosas. pues
1: Eso sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero a eso voy, pues, o sea, que de la escuela sí se puede contribuir a mejorar, pero no vas a educar niños para un mundo
0: que no existe. Uh-huh. O sea, no e- los- ese es un detalle, pues. Los pues vas a educar para el mundo que está, pero también le tienes que señalar, a ver, ¿esto es lo, este es el mejor mundo que podemos tener. No, bueno, ¿qué tenemos que cambiarle y cómo le vamos a hacer? Porque este mundo ya no es mío ni tuyo, Manuel, es el mundo de, de los que están en la escuela realmente. Entonces ahí se tienen que generar los cambios para que nuestra sociedad pues, este, vaya progresando, sea sustentable y no se vaya a acabar, porque pues es un mundo, como te digo, que, que es nuestro mundo ahorita todavía pero que es más, yo creo, de, de las generaciones más jóvenes. ¿no? Entonces, eh, nuestra responsabilidad como educadores es, es, por un lado, educarlos para el mundo que, que ya existe y, por otro, educarlos para que transformen ese mundo en un lugar mejor. Totalmente de acuerdo. O sea, pero para ello tienen que conocer el mundo que existe.
1: Sí, sí. Y es donde voy que siento que hay una, una desconexión entre lo que es... Porque o sea, decías, tenemos un sistema muy paternalista. ¿Qué pasa con los niños? Y vuelvo al mismo ejemplo, ¿por qué hay una tasa tan grande de, de desempleados? Porque pensamos que por el solo hecho de estar ya estoy calificado, porque así se nos enseñó en la escuela, que por estar ya lo hiciste, que por estar ya pasaste, que por nomás cumplir ya hiciste las cosas. Y, y es que la el... vida no es así, la vida el que más sobresale o el que lo hace mejor es el que, el que termina
0: llevándose. Y es que en algún momento, en algún punto, Manuel, esto sí era así, pues. En los setentas, un universitario casi tenía eh, seguro la, la, una, una vacante en una muy buena empresa con un muy buen nivel de vida, ¿no? Entonces ya no es así. Tienes razón. Pero ¿por qué ya no es así? Por lo que te digo de la oferta y la demanda, pues existe sobre demanda para poca oferta. Y ahora ¿cuál es la moda? Pues el emprendimiento. Si quieres ahí medio medio sobrevivir, ¿no? Porque tampoco es que, que te vaya a hacer rico de la noche a la mañana con, emprendiendo, ¿no? Tienes pero también tener... hay un aspecto de competencia ahí. Pero sí, exactamente. Pues es una es, pero el mismo sistema pues te está diciendo, pues vete para allá y ráscate con tus propias uñas como puedas. Cuando el sistema no sé si realmente sea lo más sano, porque va a llegar un momento en el que si la economía empieza a dejar de fluir el dinero como debe entre menos fluye el dinero, más crisis hay, pues necesita necesita haber mucho movimiento y para ello necesitas pues eh, políticas que favorezcan ese flujo, ¿no? Pues muy bien, Andrés, este, te salió el, el Andrés Guevara
1: de nuevo, es bueno verlo de vez en cuando. Oye, Andrés, pero a ver, para cerrar. Adelante. ¿Alguna historia? Vamos a irnos con lo que iniciamos, para quedarnos con un sabor de boca un poquito más agradable. ¿Alguna anécdota que tengas de una competencia? De una competencia. Sí, sí, de esas de niños, si quieres, de lo que tú quieras. Empieza tú, verás mientras yo pienso. Muy bien, pues la, la típica que te digo, ¿no? Este, tenía, creo que tenía aproximadamente nueve o diez años. Bueno, nueve, estaba en cuarto, nueve, diez años. Y había un grupito que pues nos llevábamos y a la hora nos dejaban, ah, van a hacer los números del 1 al 7. Pues yo era siempre el último que terminaba. Este, como te digo, nunca se me ha dado ser muy rápido ¿no? para escribir. Y ahí estaba yo corriendo y veía que hasta ahí había niñas y niños. Las niñas con letra bonita y rápido. Y yo por más que trataba la letra toda fea y para terminar rápido, lo tenía que volver a hacer porque lo he hecho muy feo por hacerlo rápido. Entonces detallitos que, que te tienen que hacer
0: aprender a escribir rápido, pero bonito. Pues mira, yo te voy a contar una, ya me acordé de una. Esta es, es, es la historia de, de mi primera cachetada, voy a decir. Ah, bien. Tiene que ver con, con la competencia, ¿no? Ya sabes que pues cuando uno está en la primaria, muchas veces o en, en muchas ocasiones, no sé todavía, pero en aquel entonces se daba mucho lo de, lo de niñas contra niños, pues. Y era un juego muy tradicional que, no sé si se llame así en todas partes, pero aquí se llaman las correteadas. Así se le dice en el que los niños o las niñas corretean a las, al... al al otro sexo, ¿no? Entonces, eh, nos estaba tocando corretear a los niños. Sí, 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 así era. Y, y ya, pues, entonces estábamos correteando y ya. Pues yo era pequeño, ¿no? Pero sí era muy veloz, era un Speedy González ahí iba correteando. Entonces, resulta que iba correteando a dos niñas y, pues, la niña que iba enfrente de. De, o sea, iban dos niñas en fila y yo iba atrás de ellas, ¿no? Entonces iban juntas y iba correteando. Y como que una niña se fue para la izquierda y otra para la derecha. Entonces yo me fui para la derecha siguiendo a una, pues no podía seguir a las dos. Y la la de la izquierda salió corriendo sin ver atrás, ¿no? Y de repente pues iba corriendo sola. Iba a correr y correr. Y ya pues yo atrapé a la otra niña, dieron el timbre. Y que se viene la niña esta que no corretee, bien enojada. Enojada, fúrica, así como. No sé por qué, no. Bueno, porque no la correteé, ¿no? <risa> Era por eso. Ahí había... veces Estás viendo y no ves. Afuera de mi salón, afuera de mi salón de clases, me empezó a reclamar, así, taz, taz", así que no sé qué, y que la correteé. Y me soltó una, un derechazo, ¿no? Y tras, me da todo el cachetón, no más, me volteó, y yo me quedé así como que todo sorprendido, ¿no? Así, este, ¿qué, ¿qué pasó, ¿no? Aguanta, y bueno,
1: pues... ay, Tomás, pero te, te interrumpo tantito. Amigos que nos están escuchando, que nos están viendo A lo mejor no entienden por qué una niña le dio una cachetada a Andrés Porque no la corrigió, Pero yo sé que nuestras amigas sí saben Así que ahí le pueden explicar tanto a él como a todos nosotros Por qué la niña le dio la cachetada Cuando aparentemente Andrés no hizo nada malo
0: De hecho yo pienso que no hice nada malo Yo estaba jugando y... que Todavía no sabes por
1: qué te dio la cachetada
0: pues me imagino, me imagino, ahora que ya estoy más grande, ¿no? Pero, pero bueno, ya, esa es la, la anécdota. Era una competencia al final de cuentas, niñas contra niños, correteando, jugando, divirtiéndonos. Y bueno, esa fue mi es tragedia. Sí, mi primer tragedia. Pues, <risa> pues con pues esto bien, cerramos sería, entonces.
1: Así es, sería todo, este, pues interesante hablar de la competencia, tratando de llevarlo a una cuestión pues si bien un poquito escolar pero no tan académica y viendo cómo, pues realmente es parte de nosotros es parte de nuestro día a día y pues con esto cerramos amigos gracias por escucharnos, por vernos, por seguirnos ahí sigan a, a la página Andrés Morales 1 en Facebook y demás eh, ha estado muy activo últimamente así que pues ya saben
0: denle clic, denle like y síganlo Sale. nos vemos en un próximo episodio amigos, espero lo hayan disfrutado a mí Sores. no porque estoy en mis años. <ríe>